0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausfreunde. Ich bin Gabi Miketta, die Chefredakteurin von Das Haus. Und hier im Podcast Hausfreunde geht es ja um das Know-how für alle, die sich ein Traumhaus wünschen – und ein Traumhaus hat meistens einen Garten und der will gepflegt werden. Darüber haben wir im Sommer schon öfter gesprochen. Heute geht es um den Winterschutz im Garten und ich habe einen Experten hier im Studio. Das ist Dieke van Dieken. Also das ist ein Mann, den können Sie alles fragen. Das sage ich Ihnen gleich, gelernter Gärtner. Er ist ähm, Redakteur bei Mein Schöner Garten und hat selber auch schon oft in einem Podcast bei von Mein Schöner Garten, der heißt Grünstadtmenschen, mitgemacht. Also, Dieke van Dieken ist gelernter Staudengärtner, war in verschiedenen Gartenbaubetrieben tätig, unter anderem Frankreich, USA. Nach dem Studium der Landschaftsarchitektur Kam er dann zum Burda Verlag mit einem Redaktionsvolontariat und seit 2007 gehört er Diplom-Ingenieur zum Team von Mein Schöner Garten. Das ist ja, das wissen Sie vielleicht, die größte Gartenzeitschrift in Deutschland, die wir haben, mit einer enormen Auflage. Und da steht sowieso immer alles drin, was man wissen muss. Und heute hat er sich bereit erklärt, uns Rede und Antwort zu stehen. Herzlich willkommen.
1: Hallo hey, Gabi. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, das freut mich auch, weil ich, das gebe ich ja sofort zu, ich habe nur einen kleinen Garten und kenne mich nicht Ach. so wirklich gut aus. Aber ich habe natürlich viele Fragen. Und zwar, wir sind ja schon Mitte November, das muss man ja sagen, wir sind ja fast schon ein bisschen spät dran. Dieke, was muss man denn jetzt Mitte November noch tun, bevor der erste Frost so richtig kommt? Oder sind wir schon zu spät dran?
1: Nein, zu spät dran sind wir auf keinen Fall. Kommt immer auf die Region an natürlich, wenn man jetzt oben irgendwo in den Alpen wohnt, da ist es natürlich jetzt schon mächtig kalt. Aber ich sag mal so, im normalen Bundesgebiet, da geht es eigentlich noch von den Temperaturen. Da waren vielleicht so die ersten Nachtfröste schon, die leichten. Die meisten Pflanzen können das auch ab, sogar die meisten Kübelpflanzen können das gut vertragen. Und äh, oft werden die Pflanzen zu früh eingewintert oder auch äh, die Kübelpflanzen zu oft reingeholt. Und äh, ich lasse meine Kübelpflanzen, die ich selber habe, auch so lange draußen, wie es irgendwie geht, weil es im Winterquartier, je länger die da drin sind, äh, desto schneller kannst du Schädlingsbefall und so weiter kommen und auch so die Rosen abdecken und sowas. Das mache ich jetzt eigentlich erst, da fange ich jetzt erst so mit an, ähm, jetzt so ab Mitte November. Also der Zeitpunkt ist eigentlich sehr, sehr gut. Was ich jetzt schon, was man jetzt schon machen kann, ist ähm, zum Beispiel, dass du jetzt die Regentonnen ausleerst, natürlich die Schläuche, Gartenschläuche reinholst. Wenn du einen Teich hast, kannst du einen Eisfreihalter reinsetzen oder eben auch Wasserhähne, Außenwasserhähne. Die kann man ja also auch abdrehen, weil man halt nicht am Garten nicht mehr groß gießen muss. Das sind so die wichtigsten ersten Tätigkeiten, die man jetzt so macht.
0: Die man jetzt so macht. Aber lass uns doch einen Moment bei den ähm, Töpfen oder bei den Kübelpflanzen bleiben. Was muss denn da eigentlich wirklich ins Winterlager? Oder können manche, wenn die Töpfe natürlich frostfest sind, welche können denn auch vielleicht draußen bleiben?
1: Ah, da gibt es tatsächlich einige. Da kommt es natürlich auch immer auf die Region an. Das muss ich mal einschränkend dazu sagen. Jetzt hier im Südwesten, wo ich sitze, im Badischen, da ist es sehr, sehr mild. Das ist das sogenannte Weinbauklima, da kann man alles Mögliche draußen lassen. Und wie gesagt, wenn man oben im Harz ist oder irgendwo an der ostdeutschen Grenze, da wird es ja schon mal kälter. Da muss man so ein bisschen gucken, aber ich sage mal so temperaturtechnisch. Was jetzt so, wenn es unter 0 Grad geht im Thermometer, dann muss jetzt so Zitruspflanzen oder auch Wandelröschen, Granien, Fuchsien, die muss man reinholen, bevor es wirklich friert, müssen die eingewintert werden. Aber beliebt sind ja auch so Oleander oder Lorbeer oder auch Olivenbäume zum Beispiel, ist auch sehr, sehr im Trend. Die vertragen auch bis minus 10 Grad Frost, also die kann man dann auch tatsächlich auf der Terrasse oder auf dem Balkon oder wenn man so eine Ecke hat, zusammenrücken, stellt die auf so eine Styroporplatte, packt die gut ein, die Töpfe packt man gut ein und dann kann man auch oben rum praktisch so eine so ein luftdurchlässiges Fließ und dünnes Vlies drüber machen. Aber das braucht man auch dann erst zu machen, wenn es wirklich ganz kalt ist. Also diese genannten, die kann man dann auch tatsächlich versuchen, draußen zu überwintern. Und wenn es dann wirklich mal Stein auf Bein friert, das ist ja dann oft erst im in Januar, Mitte Februar der Fall, dass man mal richtig kalt wird, mhm. da kann man immer noch gucken, Mensch, jetzt wird es zwar unter 10 Grad, jetzt hole ich die schnell noch im Rhein. Aber die können wirklich fast das ganze Jahr über draußen bleiben.
0: Um, du hast gesagt, so ein bisschen, naja, stille Ecke finden, also Wind, windgeschützte Ecke meinst du, genau. ne?
1: Ja, genau, windgeschützt, regengeschützt auch.
0: Ah, okay. Und
1: äh, ja, dass sie nicht so exponiert stehen, dass da der kalte Wind nicht so durchpfeifen kann sozusagen. Das, das ist eigentlich ganz gut. Also ich habe es bei mir jetzt, ich habe so eine überdachte Terrasse und da schiebe ich das einfach, normalerweise sind die Pflanzen alle verteilt, ich schiebe die alle immer so eine große Sturoporplatte drunter oder zwei, je nach Anzahl, und schiebe das dann alles in die Ecke, dass das so zusammengedrängt ist, wie so eine kleine Gruppe. Und die mache ich dann praktisch die Töpfe, da mache ich dann so eine Noppenfolie oder so einen Kokosmantel mache ich da drum und äh, macht das schön fest, dass also die Töpfe, dass die Wurzeln keinen Frost kriegen, das ist wichtig. Und obenrum äh, mache ich dann so ein luftdurchlässiges Vlies. Eben, wie gesagt, das bei Oleander, Lorbeer, Hanfpalme, Olive, bei diesen Bäumen, da kann man das so machen. Mhm. Die anderen Sachen hole ich dann tatsächlich rein.
0: Mhm. Und durch dieses Vlies, das habe ich mich ja immer gewundert, da kommt ja wenig Sonne durch oder Licht, sagen wir mal. Licht äh, macht das
1: nichts? Das ist richtig. Nee, das macht nichts, das macht nichts. Also bei den Pflanzen, die ich jetzt genannt habe, äh, da ist das nicht so, nicht so tragisch. Ähm, da kommt ein bisschen Licht kommt durch. Und äh, vor allen Dingen ist es so, dass sie dann äh, auch nicht so austrocknen. Ich glaube, wenn die Wintersonne drauf scheint, dass sie dann nicht so austrocknen. Und da ist so ein Fließ ganz, ganz gut an. Also, vor allen Dingen auch ein Windschutz. Ne?
0: Mhm. Ich habe ja mal gelesen, dass die Pflanzen gar nicht unbedingt erfrieren, sondern viele vertrocknen. Stimmt es?
1: Ja, genau. Gut aufgepasst. Genau, das ist nämlich der Punkt. Das äh, hat man immer wieder. Ähm, das hat man gerade so bei Immergrün, konnte man das dies Jahr gut sehen. Das Problem ist, ähm, also es ist vor allem, wie gesagt, bei Immergrün ist es so wie Kirschlorbeer, haben ja viele so als Hecke im Garten oder ein Rhododendron ist es so, ähm, wenn jetzt, wenn der Boden gefroren ist, aber da kommt so, eine, so ein sonniger, kalter Wintertag, also die Sonne scheint auf die Pflanzen, dann fangen die Pflanzen dann über, über ihre Blätter Wasser zu verdunsten, können aber nichts nachziehen aus ihren Wurzeln, weil ja alles gefroren ist. Okay. Und dann vertrocknen praktisch. Und da sieht man nicht sofort, das sieht man dann im Frühjahr erst, dass sie dann so braune Blätter kriegen. Also jetzt bei Kirschlobby, ja, Rhododendron und so weiter ist das nicht so schlimm. Die werfen die Blätter ab und dann treiben normalerweise neu wieder durch. Bei Bambus ist es das genau dasselbe, kommt man dies ja auch gut sehen. Ähm, und das ist tatsächlich dieser Fall. Das nennt man Frosttrocknis, nennt man, nennt man das. Also es geht dann schon sehr so in die Botanik. Und äh, vielleicht noch so ein kleiner Tipp. Ich habe auch eine Kletterrose bei mir am Schuppen. Und wenn wirklich so kalte Wintersonne ist, also die denke ich nur unten ab, wie man es bei Rosen so macht, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Ähm, aber bei der Kletterrose mache ich es tatsächlich, dass ich da einfach so einen Jutesack oder eben auch so ein Vlies oben vor die Triebe davor hänge, wenn so, wenn, du, wenn so die Wintersonne da drauf scheint, damit die Triebe sich nicht zu stark erhitzen und zu stark aufheizen. Und damit nicht über die Triebe sozusagen Feuchtigkeit abgegeben wird. Das ist dann so eine Art Sonnenschutz ist das sozusagen. Ah, damit verstehe. kann man genau diese Frosttrockniss oder das Vertrocknen dieser, dieser Triebe kann man dadurch verhindern, weil Minusgrade kann so eine Rose ohne Probleme haben.
0: Das Problem ist ja, ich meine, gießen kannst ja nicht, das friert ja wieder, das hat ja keinen Wert, also, also muss man es oben schützen.
1: Ja, genau, richtig. Ganz genau. Gießen kann man schlecht, wenn es gefroren ist. Wenig Sinn. Ja. Und ähm, natürlich, wenn man jetzt immer grüne äh, auf der Terrasse hat, sage ich mal, den ganzen Winter über, wenn man die im November da in die Ecke rückt und ähm, im Februar wieder raus, wenn es ist mal mild, dann muss man die schon ab und zu mal gießen. Da muss man schon mal ein bisschen gucken. Da sind die Töpfe dann ja auch nicht durchgefroren. Aber gerade so bei Gartenpflanzen geht das ja nicht, weil der Boden gefroren ist. Und ähm, da macht man das, und da ist auch meist genug Feuchtigkeit da. Da braucht man auch nicht unbedingt so eine immergrüne Hecke. gieße ich im Winter auch nicht. Da kommt meist immer wieder mal ein bisschen was runter im Winter an Feuchtigkeit, ob es ein Schnee ist oder Regen. Und ähm, da ist es genau wie du sagst, da muss man die Pflanzen oben gießen, also oben rum so ein bisschen einpacken. Mhm. Einfach damit, die, um die Verdunstung herabzusetzen und damit die Pflanzen eben kein Wasser verdunsten und nicht, nicht vertrocknen.
0: Na siehst du was, ich wusste doch, dass ich wieder was lerne bei dir. Wunderbar. Das ja, ist die Erklärung. Ja, so. ja, ja man, man kennt vielleicht das Phänomen, aber die Erklärung dazu, die, ähm, ja, die wusste ich jetzt natürlich so nicht. Kommen wir mal zum Rasen. Also den habe ich ja jetzt schon das letzte Mal geschnitten, ist damit jetzt alles erledigt. Der bleibt einfach so, wie er ist und da muss man nichts machen für den Winter, oder?
1: Ja, doch kann man eigentlich so sagen. Ähm, da muss man jetzt beim Rasen muss man eigentlich nicht viel machen. Also wichtig ist, ähm, man darf natürlich drüber laufen über den Rasen, wenn er jetzt wenn es gefroren hat und die Halme so Raureif haben und so dann sollte man möglichst wenig drüber laufen, weil die dann natürlich brechen. Das ist für den Rasen nicht weiter schlimm, sage ich mal. Aber man kann da natürlich auch rüberlaufen, mache ich bei meinem Rasen auch. Man sollte vielleicht nicht gerade ein Fußballspiel drauf machen im Winter. Weil das vertreten Rasen nicht gut. Aber ansonsten Winterschutz muss man nicht machen. Vielleicht jetzt noch mal, wenn es da mal mild ist, das hat man ja im Dezember schon mal, Also so viel zur weißen Weihnacht, auch das ist ja Mitte Dezember noch mal richtig warm, auch durchaus im zweistelligen Plusbereich. Und man muss noch mal mähen. Der Rasen der sollte nicht zu lange in den Winter gehen. Also dass die Halme nicht was weiß ich, 10 cm hoch sind und umkippen, dann kann es mal leicht zu Vollnis zu oder auch zu Schimmelbildung kommen. Ähm, also so 4-5 cm, so klassische Ziergartenrasenhöhe, das ist gut als letzter Schnitt. Mhm. Ähm, und dann äh, kann er so in den Winter gehen. Und genau, apropos ähm, äh, Schimmel und Fäulnis, äh, was man machen muss, ist, dass man die Blätter vom Rasen runterholt. Also wenn man jetzt Bäume hat drumherum oder auch aus der Nachbarschaft und die wehen da drauf, wenn da so ein paar einzelne Blätter liegen, das macht natürlich nichts. Aber wenn da eine richtig dicke Laubschicht ist, die solltest du auf jeden Fall runtermachen, dass er im Winter genügend Licht kriegt. Weil so Gräser, Rasengräser sind sehr lichthungrig. Deswegen muss äh, darf da also kein, keine dicke Laubschicht auf dem Rasen sein. Und noch ein Tipp vielleicht im hinterher. Ist allerdings jetzt tatsächlich ein bisschen zu spät, dass man, wenn man das jetzt nächsten, fürs nächste Jahr einfach mal merkt, man düngt Rasen, Rasen ja regelmäßig, das machen hoffentlich auch die meisten. Und da kann man dann so bis Mitte, Ende Oktober, sage ich mal, kann man noch einen Rasendünger ausbringen, der Kali-Beton ist. Da gibt es so spezielle Herbstrasendünger. Und Kali ist so ein, so ein Nährstoff, der die Rasengräser nochmal extra stärkt. Und dann kommt der auch nochmal ein bisschen besser über den Winter, also ein bisschen robuster.
0: Also wer es nicht gemacht hat, Fürs nächste Jahr merken. Wir sind ja jetzt schon im, im November, da ist es dann ein bisschen zu spät. Und das Laub, ähm, die, das könnte man doch wunderbar äh, auf die Beete tun, oder? Vom Rasen. Genau
1: das, genau, das mache ich zum Beispiel Also ich, so, äh, ich verteile das einfach so auf den Beeten. Und ähm, das ist ja ein guter Winterschutz auch, wo man das drauf machen kann. Also ähm, Da muss man so ein bisschen gucken, gerade wenn man so Bodendecker hat, so Waldstauden oder sowas, äh, da geht das, geht das sehr, sehr gut mit dem, mit dem Laub. Ich sag mal, wenn man Storchschnabel hat oder Elfenblumen oder kleines Immergrün und so weiter, die macht das nichts aus, die kennen das von der Natur her auch, dass sie unterm Laub sind. Wo man so ein bisschen aufpassen muss, ist natürlich beim Laub, wenn man jetzt ein Kräuterbeet hat, sage ich, sag ich mal, also jetzt mhm. äh, mit Salbei, Rosmarin. Ähm was gibt gibt's noch Thymian? So, die mögen das nicht so gerne mit Laub. Die sind ja auch immer grün. Und wenn man da so ein Laub drauf macht und es regnet dann drauf oder Schnee kommt drauf und das pappt so, dann kann es schon mal ein bisschen faulen. Also bei so mediterranen Kräutern würde ich es nicht machen. Da würde ich dann die würde ich tatsächlich mit Tannenreisig oder Fichtenreisig schützen, dass man da so drüber legt, auch nur wenn es wirklich richtig kalt wird. Aber ansonsten so zwischen den Pflanzen im Bild kann man das prima verteilen, schützt den Boden gut. Also das kannst du sehr gut machen, klar.
0: Was ist denn mit ähm, so jungen Bäumen, die man vielleicht erst im letzten Jahr dann gepflanzt hat, die noch sehr zart sind und wo man denkt, oh Gott, oh Gott, wenn da jetzt der Schnee drauf liegt und oh je, kann ich die irgendwie schützen?
1: Ja, genau, richtig. Das, das sollte man auf jeden Fall machen. Also, da kann man einmal den Stamm einpacken, auch mit so einem luftdurchlässigen Fließ. Aber was man auch sehr gut machen kann, das kennt man so von Obstbäumen, ist, dass man die so weißelt, wie man hier so im, im Süd Südwesten oder im Süden Deutschlands sagt. Also, dass man praktisch so eine Art äh, Kalkanstrich, so einen Weißanstrich macht, einfach die Stämme einpinselt. Ist auch wieder ein Grund mit der Wintersonne. Äh, wenn die Wintersonne, also, wenn du so einen richtig klaren, kalten Wintertag hast und die Sonne, die knallt da drauf von einer Seite auf die Rinde und die andere Seite ist im Schatten und ist kalt sozusagen, die Seite an der Sonne ist warm, dann kommt dazu so eine Art Spannung innerhalb des, des Stamms innerhalb der Rinde und dann kann die platzen, dann kann die reißen. Das vor allen Dingen bei Bäumen so, bei jungen Bäumen oder eben auch bei Obstbäumen, die keine so eine dicke Rinde haben, sage ich mal, wie eine Eiche oder sowas. Ne? Die können das mhm. nicht gut ausgleichen. Solche Bäume, die sollte man jetzt auf jeden Fall weißeln. Ist übrigens auch ein guter Schutz im Sommer. Jetzt dieser Sommer war nicht so heiß, aber jetzt die letzten Sommer, da gab es noch einige Sonnenbrände, gerade bei jungen, frisch gepflanzten Bäumen, und man sieht das immer öfter, gerade auch so im Landschaftsbau. Ähm, äh, Habe ich ja früher auch gearbeitet. Und wenn die im Sommer Pflanzungen machen, dass die die direkt im Sommer schon anpinseln. Einfach, damit das Sonnenlicht durch die weiße Farbe, durch den weißen Kalkanstrich besser reflektiert werden und nicht so stark aufheizen. Nicht so also aufheizen, so ja. man jetzt gut machen und ist für den Sommer auch gleich ein guter Effekt.
0: Na, no, sehr gut. Also, äh, du hast vorhin schon gesagt, ähm, die Kräuter vertragen das Laub nicht so gut, das sollte man nicht machen. Was ist denn mit einem Gemüsebeet oder einem Hochbeet, sage ich mal, wo man Gemüse drin hatte, Was so, muss man da irgendwas machen oder einfach lassen?
1: Nee, das, das kann man einfach lassen. Da ist natürlich jetzt, also der, die, die große Gemüseernte ist jetzt vorbei. Die ist vorbei, jo. Es gibt immer noch ein paar Sachen. Ähm, klassisch ist hier so der Grünkohl, so aus meiner ostfriesischen aus Heimat, so die Nationalpflanze, sage ich mal, da muss immer erst ein Frost drüber. Dann ist er nicht mehr so bitter, dann kann man den dann eben er, abernten und ähm, kochen. Äh, Rosenkohl auch, so klassische Kohlarten. Felssalat und Winterlauch kann man auch den ganzen Winter durchernten. Aber so äh, andere Sachen, die äh, sind die Beete jetzt einfach abgeräumt. Wer dran gedacht hat oder Lust dazu hatte, hat auch vielleicht eine Gründung noch eingesät im Sommer. Die kann man im Winter einfach drauf lassen und im nächsten Frühjahr unterarbeiten. Oder wenn man so wie hier jetzt auch im, 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 bei uns in den Badischen ist der Boden sehr, sehr lehmig und sehr fest. Da ist vielleicht noch so ein kleiner Trick, das ähm, hat aber auch schon mein Opa in Ostfriesland früher mal gemacht, der hat im Herbst immer den Kartoffelacker umgegraben. Und da lagen die Schollen also grob drauf. Also da hat man so dicke Schollen gehabt. Und wenn dann der Frost darüber geht im Winter, dann wird das ganz fein und krümelig. Das ist so die Frostgare. Das ist so ein so ein Gärtnertrick aus alter Zeit, sag ich mal, der aber immer natürlich noch wunderbar funktioniert. Also wenn man wirklich einen leeren Acker habt und ihr wollt ihr nächstes früher bestellen, ruhig jetzt nochmal umgraben, braucht ihr auch gar nicht so klein zu hacken, dann könnt ihr einfach so umgedreht liegen lassen die Schollen und durch die Frosteinwirkung, also Wechsel aus Wasser und Temperatur sozusagen, ähm, werden die Schollen aufgesprengt und äh, werden so schön feine, krümelige Erde. Also das ist das einzige, was man so theoretisch mit einem abgeernteten Beet jetzt noch machen kann.
0: No. Wunderbar, da erledigt dann der Frost die Arbeit. Auch gut.
1: Ja, richtig. Genau, das ist praktisch. Ne? <lacht>
0: ja. ja, also den Acker habe ich jetzt nicht. Ich habe ja nur ein Hochbeet, wo ich mich immer wieder äh, versuche. Ähm, ja, Gemüse, ein Aber paar Kräuter. Natürlich
1: auch jetzt einfach, man kann es muss es ja nicht zwingend mit Gemüse bepflanzen. Also man kann ja auch da äh, andere Sachen reinsetzen. Ich sag mal, du kannst ja auch, das hat man ja meistens in Hausnähe, kann gucken, dass man da irgendwie eine, eine blühende Heide reinsetzt. Oder eine, ein Hornpfeilchen gibt es jetzt ja viel. Solche Sachen. Altenfallchen vielleicht auch, wenn es jetzt ein bisschen unter Dach ist und, und nicht friert, mhm. ähm, ähm, dass man einfach nochmal so einen kleinen Farbflex drin hat. Damit Ach es nicht, ja, so guck an. aussieht. Aber Gemüse anbauen, ja, das nee. macht man jetzt
0: natürlich dann. Nee, das, also ich bin da sowieso nicht, ähm, also meine Erfolge, ich will es mal so formulieren, meine Erfolge <lacht> sind begrenzt. Und insofern ähm, hab, wollte ich nur noch mal nachfragen, weil ich meine, das ist natürlich so ein bisschen Selbstversorgung, das haben wir ja alle in den letzten ja, zwei Sommern oder so ähm, doch versucht, oder viele von uns, ja, dass man ein bisschen im Garten was anbaut. Wir hatten ja nun auch viel Zeit zu Hause. Ähm, und das ist, glaube ich, schon so ein Thema, das, das interessiert viele. Ja? Wie, wie kann ich damit umgehen?
1: Ja, absolut. Wir merken bei beim Heft auch oder auch online. Also bei beiden, sowohl bei dem, äh, beim, beim klassischen Gartenheft, aber auch bei der Online-Seite natürlich. Das sind ganz große Themen. Ich habe jetzt im letzten Jahr auch so einen äh, Online-Gemüsekurs haben wir gedreht, so einen E-Learning-Kurs und ähm, den muss man kaufen, sag ich mal, aber dafür hat man dann eben viel Videos und eine Deetzkizze und eine Gemüsefiebe, wo auch das drinsteht, was ich jetzt gerade so zum Gemüse und zum Nutzgarten erzählt habe. Ja. Und der läuft auch sehr, sehr gut und daran merken wir einfach auch, dass das echt ein Thema ist. Aha,
0: und wie finde ich den? Sag doch mal kurz.
1: Das ist der Online-Gemüsegarten, den findet man bei Mein Schöner Garten online.
0: Bei Schöner, also meinschönergarten.de und dann Gemüse
1: oder so eingeben, dann, dann
0: findet man den. Na wunderbar, das ist doch ein ähm, guter Tipp fürs nächste Jahr. Ähm, wir machen weiter mit dem Winter. Jetzt kommen meine Rosen. Also ich habe viele Rosen, wundervolle Rosen, verschiedene Sorten. Ähm, ja, und da mache ich es natürlich immer so. Ich decke die unten mit einer Kokosdings ab. Ich schneide sie ein bisschen, nicht allzu viel. Schneide sie ein bisschen und dann hoffe ich, dass nicht allzu viel erfriert. Mache ich das richtig? Genau.
1: Wenn man, also, ich schneide meine Rosen gar nicht. Das ist eigentlich so der größte Fehler, den man machen kann. Ein bisschen ah. schneiden ist okay, gerade auch wenn das so ineinander gewachsen ist, damit man den Winterschutz unten besser anbringen kann und nicht ständig mit dem Pullover drin hängen bleibt, sage ich mal. <lacht> da mache ich das durchaus auch. Aber an sich, äh, Rosen nicht schneiden im Herbst, das ist ganz, ganz wichtig. Also, man schneidet die wirklich erst im Frühjahr. Klassisch erfahrene Gärtner wissen das, wenn die Phositze blüht. Ähm, schneidet man die, also man hat auch keinen bestimmten Stichtag, weil die Physizie in Bayern anders blüht als in Rheinland, sage ich mal, oder in Berlin, das ist mal so ein guter Gradmesser, sobald die Physizie blüht, wird die, wird die Rose geschnitten und im Herbst möglichst oben die Finger davon lassen ähm, mhm. und ich decke meine Rosen, ähm, auch fange jetzt erst ab, habe ich ja eingangs schon gesagt, fange jetzt erst an, meine Rosen abzudecken, äh, einfach, indem ich die anhäufel. also ich häufle so ein bisschen Erde zusammen, beziehungsweise meistens nehme ich einfach so äh, Gartenerde, ähm, die ich so habe aus, äh, aus dem Kompost oder aus dem Sack oder die ich so im Beet noch habe und häufle die so, ja, so 10, 15, 20 Zentimeter häufig unten diese Basis an sozusagen bei den Rosen und deckt dann, macht da noch so Tannenreisig drüber extra. Das ist es, um die Verheblungsstelle zu schützen, weil die Verheblungsstelle soll nicht erfrieren. Dann habe ich irgendwann nur noch eine Wildrose da, aber die schönen Blüten leider nicht mehr. Okay. Und ähm, ansonsten ähm, halte ich mich dann mit der Schere zurück. Und dieses Anhäufe mache ich tatsächlich auch erst, äh, wenn äh, also es wirklich dauerhaft unter 5 Grad geht, sage ich mal. Dann, dann decke ich die Rosen sozusagen ein. Das kann man mit allen Rosen so machen. Und Rosen im Topf, was du meintest, äh, vielleicht ist auch so, dass man tatsächlich eine Kokosmatte um die Töpfe macht, dass man die Töpfe auf eine Holzplatte stellt. Ähm, mhm. Einfach damit die äh, mit der Topf keinen Frost kriegen, mit die Wurzeln keinen Frost kriegen. Und mhm. dann eben noch bei der Kletterrose, da kann man es so noch machen, wo die Triebe wirklich so weit ranken, dass man da oben noch irgendwas drumhüllt. Oder bei einer, ich habe mir fällt noch was ein, genau, Hochstammrosen. Auch ein extra Thema, kennst du ja, ne? die ja. Stamm so Stamm sind. Oder so oh, habe ich auch drin. zwei. <lacht> ja. Da mache ich es tatsächlich auch. Ich habe jetzt keine, aber da würde ich so machen, dass man da äh, einfach so Stroh oder Holzwolle oder sowas reinstopft, oben in die Krone. Also nicht schneiden, einfach so vollstopfen und die dann praktisch den so eine Mütze überzieht. Also wie bei einer Kübelpflanze draußen oder so. Einfach so eine Mütze drüber, so ein Vlies drüber. Unten unter der Krone am Stamm mit dem Sagen einfach zusammenbinden. und sieht das aus wie so ein eingepackter Kopf. Ja. Und ähm, weil die Friedstelle nämlich da oben sitzt, äh, dann kann dir auch nichts passieren. Dann kommt die auch gut durch den Winter.
0: Wunderbar. Kommen wir ja zum nächsten Frühjahr. Kann ich denn jetzt schon was tun, damit das nächste Frühjahr für mich ähm, ein glorreiches, ähm, äh, eine glorreiche Eröffnung des Sommers wird, sozusagen für meinen Garten? Kann ich jetzt schon was tun? <lacht>
1: Aber natürlich, man kann immer was machen. Ne? Im Herbst, erstaunlicherweise im Herbst relativ wenig, was man im Herbst macht, fällt nur so auf. Auch der klassische Herbstputz so, den gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, dass man alles Picobello aufräumen und abschnippelt und nur noch kahle Beete hat, sondern man lässt ja durchaus was stehen. Aber was du schon machen kannst fürs nächste Früher ist, Blumenzwiebeln pflanzen. Mhm. Und das ist jetzt noch optimal. Also ähm, man hat hier oft schon bei den großen Gartencenter Ketten, sage ich mal, sind die schon ab September, hat man schon die ersten Tulpen und Narzissenzwiebeln. Das ist meiner Meinung nach viel zu früh weil das dann noch viel zu heiß ist, auch der Boden viel zu warm ist. Und wenn man Pech hat, dann treiben die dann auch schon, schon aus Ende September. Das soll die natürlich nicht. Und deswegen warte ich immer so wie jetzt auch, wenn die Bäume gelb sind, äh, wenn das Laub fällt, dann ist super äh, Blumenziebe zu pflanzen. Das habe ich gerade letzte Woche gemacht hier bei mir im Garten. Haben wir natürlich gleich hier du in meinem schönen Garten. Na ja, klar. Aber ich würde es sowieso machen. Und ähm, die kann man jetzt pflanzen. Alles Mögliche kreuz und quer durcheinander, kleine Schildchen dran, damit man im Frühjahr nicht aus Versehen oder jetzt auch im Herbst mit dem Spaten reinhaut. Und dann hast du natürlich ähm, im Rasen, im Beet, selbst im Kasten oder im Topf kannst du das machen. Hast du dann Tulpen, Narzissen, Krokusse, Schneeglöckchen, was auch immer du willst. Kannst dich dann gleich im nächsten Frühjahr drüber freuen. Genau. Das ist so ein, so ein Tipp, das man jetzt machen kann. Und was man natürlich auch sehr gut machen kann, ist, äh, kenne ich noch so aus meiner klassischen Baumfühl Gärtnerzeit. Wir sind auch schon ein paar Tage älter, also ist jetzt auch schon so 30 Jahre her. Da hatten wir im Herbst auch ganz starke Versandzeit. Also das heißt, da haben die Leute ganz viele Gehölze gekauft. Dazu wurzelnackte Gehölze, das heißt so äh, Pflanzen ohne Topf. Die haben Hecken gepflanzt, die haben Obstbäume gepflanzt, die haben normale große Bäume gepflanzt. Und mhm. Früher hieß es immer, Herbstzeit ist Pflanzzeit. Und alles, was winterhart ist, an Sträuchern, an Bäumen, an Stauden, das kannst du ja super pflanzen. Mhm. Das ist da, also da pflanze ich lieber im Herbst, muss ich sagen, als im Frühjahr, weil es jetzt auch noch so ein bisschen nass ist, so ein bisschen feucht ist. Und die letzten Frühjahre oder Frühlinge, wie sagt man Frühlingse, äh, die waren oft schon ziemlich trocken und musste halt dann gleich gießen und sowas. Und jetzt im mhm. Herbst. Ja, wenn der Boot sogar noch ein bisschen warm ist, dann wurzeln sie sogar noch leicht an, so die winterharten Sachen, und dann können die im Frühjahr gleich richtig durchstarten. Also, jetzt ist jetzt Pflanzzeit. Das ist eigentlich so, dass das, das wichtig Jetzt so noch
0: Fall. mal durch den Garten gehen und schauen, was man vielleicht im nächsten Jahr da gerne hätte, und dann aktiv werden,
1: oder ja, genau richtig. Genau. Auch ein sehr guter genau. Chat hatte ich jetzt auch. Ist, ähm, da war ich auch noch Produktion bei uns hier in der Baumschule, und da waren so Amberborden, kennst du vielleicht mhm. die ganz toll. Schöne. Jetzt haben wir Aho, die färben sich so ganz toll rot, orange, lila, gelb. Und da, da hatten die so vier Amberbäume stehen. Einer war lila, einer war rot, einer war gelb, einer ist grün geblieben. Und hm. deswegen, Leute, wenn ihr so Herbstfärber oder sowas kaufen wollt, kauft jetzt. Jetzt könnt ihr nämlich gucken, wie die aussehen. Wenn ihr die im Frühjahr kauft, Und da sind keine Blätter dran oder eben nur grüne Blätter, dann wisst ihr natürlich nicht, welche Farbe der im Herbst hat. Und bei einigen ist es immer gleich, aber nicht bei allen. Und alle färben ein bisschen unterschiedlich, ist ja Natur. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Stimmt. Jetzt hingehen und gucken, was man, was man pflanzen möchte, was man haben möchte. Und ähm, ja, also kann ich nur empfehlen, das jetzt zu machen.
0: Ja, dann, ähm, mir fällt jetzt keine Frage mehr ein. Ich glaube, wir haben alles angesprochen, was man so tun kann. Man denkt ja immer, die größte Arbeit oder die meiste Arbeit im Garten ist irgendwie im Frühjahr und Sommer. Aber ich finde die Herbstzeit ja eigentlich immer wahnsinnig schön, weil es so alles so ein bisschen und, sagt mal, planerischer ist und so ein bisschen aufs nächste Jahr schon geht und man muss nicht Angst haben, es vertrocknet was, wenn ich zehn Tage wegfahre und nicht gieße und hin und her, sondern man ist so ein bisschen lockerer unterwegs, finde ich, deshalb mag ja, ich den Herbst. Cool.
1: Und ganz wichtig, was ich jetzt auch mache im Herbst ist, äh, ich genieße es auch, ist sowieso ein Jahresabschluss, also ich genieße den Herbst auch richtig, auch so im Garten, so die letzten Sachen, die blühen, wenn sich das auch die Blätter färben und so, finde ich schön, die Vögel kommen so zurück, die man im Sommer vielleicht nicht so gesehen hat, äh, finde ich ganz schön.
0: Sehr schönes Schlusswort. Dieke van Dieken der Gartenredakteur Spezial für Staudengärtner und äh, wirklich ein Kenner der Materie, das haben Sie jetzt gehört oder durften Sie hören von Mein Schöner Garten und wenn Sie auf meinschönergarten.de gehen, finden Sie noch viele, viele Sachen, die der Dike äh, Ihnen noch beibringen kann und die Sie lernen können von ihm und Sie können natürlich auch gerne auf haus.de gehen, auf unsere Seite, da finden Sie natürlich auch noch einige Tipps und insofern bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Dike für die die vielen Ratschläge und wir freuen uns jetzt erstmal auf den Herbst, auf den weiteren.
1: Tschüss. Tschüss, vielen Dank.